0: Dit is Studio Gehoord, waarin alles wordt besproken dat in menige organisatie onbespreekbaar is. Uw gastvrouwen zijn Jorine Becks en Orlie Polak.
1: Welkom luisteraars, het is weer tijd voor een uh, mooie podcast. Wij uh, blikken terug. Jorine, welkom vanuit huis. Hoe zit je erbij? Nou, ik zit er uh, in die zin uh, lekker bij. De zon schijnt
0: en... Uh... Net een mandarijntje gepeld. Dus ja, en, en we hebben uh, corona gehad in huis. En we hebben het allemaal overleefd. Dus dat is positief. Maar de liefde wilde vandaag de pyjama weer uit. Oftewel, ze wilde zich weer aankleden. Dus ook positief. Zit op de tramp... Of zit, springt op de trampoline. Dus dat is eigenlijk... Ja, uh, yeah, ik zit er inmiddels weer relaxed bij. En
1: jij? Ja, uh, ik zit er ook goed bij. Ik had geen corona deze week. Ik was even bang dat uh, uh, ik via allerlei schoolvriendjes de sjaak zou zijn. Maar uh, elke dag testen en uh, langs GGD was altijd hetzelfde antwoord. Nee, mevrouw, dit keer helaas voor u niet dezelfde stempel. Dat de rest van Nederland al bijna allemaal heeft. U bent gewoon negatief. Ik zeg maar, meneer, ik ben wel positief ingesteld. Ha, 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 ha. Hadden we hem nog niet gehoord, mevrouw vandaag die grap. Hij is zo origineel. Ik zei, dank u wel, dat hoor ik graag. Nee, dus uh, ik, zit, ik zit er goed bij. Ik ben blij dat het uh, ook vrijdag is. Ik had ook wel weer een, een interessante week. En een interessante dag. Maar jij helemaal. Want ik, heb, ik vind het thema voor vandaag wel leuk. Omgaan met ongemak. Doe me weet beetje aan het Thena Lady denken. Mogen we natuurlijk hier niet zeggen. Anders zijn we zo'n zo, zo vrouwenpodcast. Maar ik hoop dat je een ander soort ongemak bedoelt.
0: Ja, ik lach wel. Maar mijn hemeltje lief. Uh, wat heb ik uh, leren, ja, moeten leren omgaan met ongemak deze week. En... Um, uh, zowel in de, in, in de wat, op de wat luchtiger wijze als ongemak, tot het toch wel, en dat is, dat is wel serieus, ik lach er wel bij, maar echt tot echt ook wel uh, huilend aan de keukentafel ongemak. Dus uh, die oh. grote diversiteit.
1: Oh, vertel.
0: Ja, nou om te beginnen met de luchtigheid, gewoon een, 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 een knipoog. Ik ging gisteren uh, soep maken die ik nog nooit had gemaakt. Nou, dat is al erg. je iets gaat doen wat je nog niet kan, nog nooit hebt gedaan, kan het ook wel een gezonde, gezond gevoel van ongemak geven. Dus dat was wel prima. Dan heb ik alles, heb ik gewoon van boven naar beneden, alles gedaan wat moest. Op mijn manier. En ik moest een of ander iets, moest ik kneuzen. Nou, ik heb het op seniorines gekneusd, niet te geloven, ook erin gekwakt. En toen las ik in één keer, en ik kan je nog wel de foto sturen, dat ik het er weer uit moest halen, dat gekneusde ding tussen de champignons en de paprika's... en de ui en whatever wat er allemaal in zat. <lacht> dus uh, ik heb tegen de kinderen gezegd... met een klein beetje een ongemakkelijk gevoel. Mama heeft iets gemaakt, ik heb iets gemaakt, nog niet eerder. Het kan zijn dat je iets tegenkomt... <lacht> wat een ongemakkelijk gevoel geeft. <lacht> maar dat, is een, dat was zeg maar een gekscherende ongemak. Um, ik heb vorige week... Ben ik iets wat met mijn hoofd boven het maaiveld uitgekomen. Door die hele de uh, Voice gedoe. Ook een en al ongemak natuurlijk. Binnen de Voice, om The Voice. Al die mensen thuis moeten niet aan denken. Om aan de eettafel te zitten bij een alibi. Hoe dat dan is in zo'n gezinnigst vreselijk ongemakkelijk. Maar wat ik had gedaan. Was, ik was dus gebeld op nu.nl. En uh, daar was ik zelf gewoon verbaasd over. Ik denk nou ja zeg. Hè, bellen ze mij dat zegt iets over mij, ja, misschien mijn eigen zelfbeeld, geen idee. Uh, maar ik was wel ook heel weer blij dat zij aandacht besteden aan dat onderwerp. Ja, het onderwerp psychologische veiligheid is dus op zich wel een mooi podium. Wat heb ik nou gedaan met mijn naïeve, totaal niet getraind in mediatechniek of whatever? Heb ik een post geplaatst op LinkedIn. En daarin zei ik dus, daar begon ik mee... En toen werd ik gebeld. En Een citaat uit dat stuk van nu.nl. Dus ik heb mezelf geciteerd in mijn eigen post. Met het idee. Ja, weet je dan, als mensen dan niet lezen, dan lezen ze in ieder geval hoe belangrijk het is. Dat waren mijn brins. Vervolgens heb ik in die post ook aangegeven dat ik het wel bizar vond dat ik was gebeld. Dat ik ook wel hè, dat ik het liever had gehad vanwege een positieve reden. En niet vanwege zo'n drama, maar dat ik wel weer blij was dat nu.nl er zoveel aandacht aan besteden. Als ik dit zo vertel van alleen maar dit perspectief, dan is het een vrij plausibel verhaal, denk ik. Nou, helaas wordt het dus niet zo gekeken. Toen heb ik iets ongemakkelijks gedaan, in die zin. Ik denk, nou, ik heb ook wat vrienden op Facebook. Ik uh, kopieer die tekst en dan zet ik eens dus op Facebook erbij. Weet je, hartstikke leuk. Ik was even vergeten dat ik ooit een vinkje had gezet, dat wat ik op Facebook zet... dat dat ook op Instagram terechtkomt. En op Instagram heb je een heel ander publiek... of een ander, die, die kennen mij niet. En je kan me voorstellen, als je op LinkedIn mij voorbij ziet komen... dat je misschien een beetje een beeld hebt... dat je misschien beter kunt zien hoe lang ik al... voor mijn gevoel bijna aan het wereld aan het inschreeuwen ben... het belang van die psychologische veiligheid. Dus toen ben ik bij Instagram... ben ik dus op iets, een totaal andere manier... Uh, zeg maar, eh, verder gegaan daarop. En daar kwam ik achter, doordat iemand die ik niet kende, onder mijn post op LinkedIn stuurde, dus neerzetten, jezelf citeren. Uhum. Zoiets dergelijks. Dus toen gingen we bij mij wel een soort alarmbelletje van, hmm, oké. Zou je hem dus ook lezen? Ik daarop gereageerd, het is een heel verhaal, Orly. Ik daarop gereageerd van, nou, heb je een idee waarom hij weer reageerde, dat hij dat nooit zo zou doen, maar ieder zijn ding. En toen stuurde die een link naar Instagram, waarvan ik toen nog niet begreep hoe daar terecht was gekomen. En ik klik op die link, is er dus één of andere ding op Instagram. En die heet iets van, in de zin van jezelf profileren over de rug van een ander. Het heet anders hoor, maar zo niet. Dat was de strekking. En meer dan 500 likes, allemaal mensen die mij compleet <coughs> af, ja, neersabelen... Wat voor niet te geloven vreselijk mens ik wel niet ben. Dat ik mijzelf dus zo profileer over de rug van die slachtoffers. Whatever. Dus uh, toen heb ik eerst gereageerd. Toen ik dat nog niet had gezien naar hem. Van oké okay, weet je. Dat ik dat zo niet had gelezen. Et cetera. En daarna heb ik ook wel gezegd. Dat, dat ik ook wel. Ja dat helemaal niet het idee was. En dat ik het heel naar vind dat ik geen mediatraining heb gehad. Maar dat ik, hem, ik heb hem ook bedankt. Ik zeg, want kijk als ik alleen maar applaus krijg. Dan, dan kun je niet leren. Dus zo door dit andere perspectief krijg ik ook de kans om te leren. Doet wel vre ik vind het wel verre van fijn. Het doet wel pijn, weet je zo. En uh, toen ben ik even met mezelf gaan huilen aan de keukentafel. Want ik vond het vreselijk heftig dat dat, 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 dat
1: gebeurt. Al die uh, likes. Ja. Yeah. Al die dislikes.
0: Ja. Yeah. En ook hoe, dat dus, hoe ver dat dus gaat. En hoe dus zonder enige... Uh, uh, toelichting, of hoe zeg je dat, verdere uh, context, dat wordt zo de context bij die persoon, hè? dus hoe, niet uitgaande van de positieve intentie, maar uitgaande van eigen geilerij, anderen gewoon, zonder enige channe, je compleet neerblaffen, afblaffen, et cetera. Wat wel dan weer mooi was, is dat ik heb echt gereageerd vanuit wie ik ben. Dus echt vanuit mijn ja, gewoon hoe ik ben. Dus vanuit... hier, hè? En, uh, en daar heeft diegene wel echt... een weer onder geplaatst met uh, respect... en hoe ik had gereageerd. En dat gaf me toen weer dat ik... Oh, hè, wat fijn. Dus je kunt wel... doordat hij... Oké, okay, dan is hij misschien de enige... wel de moeite heeft genomen om toch... iets van contact te maken. Hij heeft zijn emotie geuit, wat hij ervan vond. En in principe heeft iedereen daar natuurlijk recht op. Maar doordat hij dat uitte naar mij... Kon ik er wat mee. Dus dat bracht me ook weer dichterbij. Je je mijn basisgeloof. Ieder mens invloed op zijn eigen leven. of het leuk is en niet leuk. En wat heb jij nodig om veerkrachtig te zijn. Om weerbaar te zijn. Om wendbaar te zijn. En dat ongemak. En toen kwam ik erachter. Man, dat ben ik eigenlijk fragiel. Hoe ik dus zo geraakt was. Door uh, zoiets. Ten opzichte van al het applaus, hoe dat me raakte. en Dat ik echt dacht, man, dat is nog best wel een uitdaging. Je zegt het heel makkelijk, dus ik zeg het altijd heel snel. Maar veerkrachtig zijn, weerbaar zijn, trouw blijven aan waar jij zelf in gelooft. Door dat ongemak heen. Man, ben ik blij dat ik Linda de Mol niet ben.
1: Ja, en als je dan eens weet dat het zo ontworpen is, hè, het medium... Speelt in op bepaalde basisbehoeften die mensen hebben. En spelen ook in op bepaalde ja eigenlijk uh, mental biases die wij hebben. Kijk, wij vinden gewoon slecht nieuws veel erger. Zo zijn we biologisch geprogrammeerd. Omdat het ons helpt te overleven. Kijk, uh, er zijn sprekers die zeggen het in bijna in elk interview. Als ik nou een panda zie. Of ik zie een leeuw. Is mijn gedrag toch wel heel anders. Ja. En, dat, en dat is natuurlijk ook. Een dislike of iemand die heel kritisch naar jou is. Ja, dat, dat doet pijn. En in, ik hoor ook in andere studies dat het zelfs helemaal contraproductief is. Dat mensen eigenlijk dis, dichtslaan op het moment dat ze te zware kritiek horen. Dat ze eigenlijk niet meer horen wat de ander zegt. Mm -hmm. En alleen maar horen, ik ben niet goed genoeg. Ja. En, en dat zet o. ook aan tot denken. Dat je denkt, ik wilde je feedback geven. Ik wilde je eigenlijk helpen en verbeteren. Ja. Maar ik zei het misschien zo direct dat het enige wat jij hoort in mijn communicatieve taal... is ik ben niet goed genoeg. Ja, maar wat ik hoorde... wat je grappig grappig zegt, ik hoorde
0: stemmen... de stemmen in mijn hoofd... waren... Uh, oh jee, nu ga ik met mijn kop boven het mijveld of, of ik profileer me te groot... ik, ik, ik ben een egoïst... Ik, ik, uh, alleen, maar, alleen maar alles waar ik bang voor ben... ik ben arrogant... ik, ben, nou, uh, ik zet mezelf centraal... Uh, ik ben een vreselijk mens... Dat hoorde ik er allemaal in. En dat zijn eigenlijk mijn eigen stemmen waar ik altijd mee worstel. Ook bij positief. Als jij iets aardigs zegt, dan gelukkig doe jij dat hè, tegen mij. Dan zeg ik niet bij mezelf, dan is niet het stemmetje van uh, orde in mijn egoïst. dan is het stemmetje, wat fijn dat ze het zegt, maar. Weet je, voor mezelf is het gewoon elke keer die vreselijke kritische stem.
1: Maar iedereen heeft dat. En daarom zijn die platformen zo populair. Ja. Je ziet alleen wel aan de jeugd... dat die er helemaal mee opgroeien. Is dat ja. hele jonge meisjes van uh, 13, 14... misschien herken je het nu al in je eigen dochter... die helemaal voor de likes gaan. Hè? Die gaan dan op uh, TikTok een filmpje posten. Ja. Nou, Die meisjes gaan kapot... als daar alleen maar zurigheid op komt. En ik ben het wel een beetje eens. wij zijn dat helemaal niet gewend. LinkedIn is een best wel keurig platform. Waar mensen ja. heel beleefd zijn naar elkaar... Waar veel dan... kennis wordt gedeeld, vind ik echt een leuk platform vaak. Ja. Die zijn niet gewend om, om mensen neer te sabelen. En dan, ja, het je, je, je was bedoeld om kennis te delen en de discussie te starten. was helemaal niet bedoeld als hij kijkt mij op het grote podium staan als de grote geleerde. Want iedereen stond op het podium en vond er wat van. Dat was ook juist goed. Dat geeft weer beweging. Ja. Maar ik kan me wel voorstellen dat je zegt, ja, misschien moeten we hier eens naar kijken. En hebben mensen hier ook wel eens training in nodig van hoe laat je je niet neersabelen? Door al die kritiek, hè? Want dat hebben ja. die jongen. Ja, wij zijn het niet gewend. Maar als ik mijn kids hoor. dat TikTok. dat, is, dat gaat de hele dag zo door. En de, en de WhatsApp ook. Als je hoort wat die kids over elkaar allemaal zeggen. en daarna krijgen ze dus allemaal likes. en dan heb je heeft de een heeft de uitgehaald naar de ander. en dan, gaan, dan gaat de rest gaat daar achter schuilen. met allemaal duimpjes, weet je wel? Dat is een beetje wat oh, bij jou ja. ook gebeurt.
0: Ja, en wat, wat, ik, wat, ik, dus, wat ik dan. wat je zegt inderdaad. dat je dat omgaan met ongemak. Maar voor mij was het echt heel leer, Voor mij echt leerzaam. Wat jij nu ook al zegt. Is om die, al die stemmen die ik had. En dat ik aan tafel zat. En hoe ik had gereageerd. En natuurlijk. Hè, dan heb ik ook lekker vriendinnen ermee lastig gevallen. En die waren gelukkig nog wel fan van mij. en uh, Dus dat was ook alweer fijn. Maar toen diegene dus inderdaad. Terug stuurde dat bericht eronder. Met uh, respect. En toen is er wel weer wat gebeurd. Dat ik dacht. Oké. Okay, maar. Ik kon trouw blijven aan wie ik ben. Hoe, wat ik belangrijk vind. En dat is uiteindelijk die veerkracht en die weerbaarheid. En ergens ben ik ook wel eens een beetje zo'n soort... koene ridder, om het te zeggen. Ja, en je hebt natuurlijk helemaal niks aan een koene ridder... als die om de klipgrap van zijn paard kukelt. Dat <laughs> ziet helemaal niet op. Nee. Bij één weerstand. Of anders denkende.
1: Maar jij wil vrijmoedig spreken. En, ik... ja. en het is wel heel goed... Uh, en misschien moeten we daar eens wat uh, wetenschappers over uitnodigen. Of wat experts om daar eens over te praten. Als je nou op een podium staat. En je hebt een boodschap te vertellen. Zullen er altijd mensen zijn die, die ja. je fan zijn. Die zijn het ermee eens. Maar je wil ja. graag ook tegengeluid. Ja, exact. Dat, dat wil je ook graag. Want dat, dat, ja. dat, dat is juist de hele bedoeling van de dialoog. Ja. Maar hoe zorg je nou dat als je vrijmoedig spreekt. En je wordt heel hard afgestraft. Dat je toch niet het gevoel hebt dat het zwijgen je is opgelegd.
0: Wat, dat is mega interessant. En ik had namelijk nog een ongemak. Dit was het ongemak van tranen. En uh, over ook nog het platform LinkedIn. Toen heb ik ook nog iets gepost. Met uh, die citaten. Die heb je, je hebt het ook gezien. Van John de Mol over die hele biografie. Met daarbij ook dat hij heeft gezegd. Uh, waar zijn de vrouwen die zich omhoog willen neuken. Weet je, dat, ik kan ze nergens meer vinden. En daar had ik ingezet. ...dat uh, iets als zinnetje, daar is inlevingsvermogen voor nodig... ...helaas heeft niet iedereen dat. Ik heb niet gezegd. John de Mol heeft het niet... ...maar het was natuurlijk wel tussen de regels door dat ik wel iets een mening had. Hij heeft een mevrouw... ...die dan ook met me dan gelinkt wilde zijn... ...dat vond ik nog leuk... ...die zette eronder... ...en jij hebt wel inlevingsvermogen, Jorien... ...vraagteken... ...en uh, met daarbij dus wat zij er allemaal wel niet van vond... ...wat ik deed... En dat ik een mening had en een vooroordeel en vanuit oordeel uh, had gereageerd. Nou, op zich natuurlijk wel komisch, want uh, ik met al die vriendinnen van mij, die zeiden... Oh, mag, mag ze al Jorien zeggen? He, als, als grapje. Laat het direct Jor of Jojo zeggen, zoals we het noemen. Maar uh, wat het mooie daarvan was, is dat was ook een ander geluid, een tegengeluid, een kritisch geluid. En daar is een hele dialoog uit voortgekomen. Ik, ik, ik weet niet of ik het met jou had gedeeld. Dat kan het wel. Het is wel echt wel mooi. En dan merkt dat hij helemaal wordt afgepeld. Dus door die opmerking van haar. Ik weer een vraag stellen erop in. Dus ik ging niet veroordelen wat zij vond. Ik vond er wel wat van. Maar aan de andere kant dacht ik. Ja, dat schiet niet op. Want dan zet je tegenover elkaar. Hoe krijg je het naast elkaar. En ik was ook wel nieuwsgierig. Is er echt een heel mooi gesprek uit voortgekomen. En wat jij nu zegt ook. Hoe... Hoe gaat dat? En ik denk zelf wel dat het heel interessant is hoe, om daar dieper op in te gaan. Hoe ga je om met ongemak dat je overeind blijft, trouw blijft aan wie je bent, maar ook de ruimte biedt voor die ander?
1: Ik had eigenlijk best wel een gênant voorbeeld van ongemak. Oh, jee, moest je naar de wc terwijl die komt? Heb je een windje gelaten? Nee, het was veel erger. Ik ga het je vertellen. Ik was in een cultuursessie met een team. En dan hadden we een cultuurmeting gedaan. En uh, mijn groepje die ging alleen maar in discussie... over de manier waarop de vragen waren gesteld. Oh ja, Want ja. ze vonden toch niet dat ze op het optimale uit de verf waren gekomen... en dat ze een hele, hele goede club waren. Dus bij elke uh, terugkoppeling van, van de survey... gingen we weer in discussie over de vraagstelling... en dat ze toch wel niet op die manier... Uh, ja, het gevoel hadden dat ze op de juiste manier uit de verre waren gekomen. Maar uh, we hadden een kleine pauze. En ik had mijn scherm gedeeld met de presentatie. En ik zet mijn microfoon uit. Ik zet mijn uh, camera uit. En ik mail een collega. Uh, Wat een gezeik. <lacht> Oké. <Okay. lacht> Toen was even stilte. Toen zegt die club die er dus nog zat. Je weet dat je nog je scherm aan het delen bent.
0: Dat was wel vrijmoedig en eerlijk en open.
1: Ja, en, en toen? Nou ja, mijn collega's zeiden. poetste maar wat omheen. Ik dacht, nou, dat doe ik niet, want ik proclameer uh, psychologisch ja. veiligheid. Dus dat ga ik niet doen. Ja. Dus toen ze weer terugkwamen, zei ik: Nou, misschien hebben jullie mijn berichtje gezien. Um, die wil ik wel even toelichten, wat ik, uh, waarom ik dat heb geschreven. Ik zeg: Ik heb het gevoel dat jullie hier niet bezig zijn om te verbeteren. Maar dat jullie aan het onderhandelen zijn voor een beter cijfer.
0: Ja, wat goed. En, en wat heb je daar nou, dat klinkt heel zilver, maar wat heb je daar nou van
1: geleerd? Nou, het, het was met niet zo vrij taalgebruik. Maar um, ik merk wel aan mezelf dat ik het heel moeilijk vind om dit soort ongemakken um, te verbergen. Want als je heel veel van dat soort sessies doet en je hebt heel veel van die mensen die echt compleet in de weerstand zitten terwijl jij daar bent voor hun dan denk ik dat je heel erg stevig in je schoenen wil blijven staan, of moet blijven staan, om je neutraliteit te bewaren. Want op een gegeven moment gaat, denk je, ja, pot verdikken, maar we zijn wel allemaal volwassenen. Je bent hier om te verbeteren. Uh, dat wil je zelf eigenlijk stiekem ook, of wil je dat nou niet? Stel jezelf de vraag in ieder geval. Maar je bent eigenlijk valuable learning time, 45 minuten aan het verkanselen. omdat je mm -hmm. iets wil. Terwijl je eigenlijk ook direct zou kunnen zeggen, joh, geef mij gewoon een hoog cijfer. Maar weet je wat, wat, nou wat
0: ik denk... Hè? dat is eigenlijk ook... vanuit die hele dialoog met die ene mevrouw... ik denk niet... dat psychologische veiligheid betekent... dat je neutraal moet zijn. Ik geloof ook niet... dat mensen erbij gebaat zijn... ook niet als facilitator... om de hele tijd neutraal te zijn. Ik geloof namelijk... dat je best wel mag benoemen... wat je opvalt om die beweging te creëren. Eigenlijk dus ook wat die meneer die mij tot tranen toe aan de keukentafel heeft gekregen, heeft gedaan. Ik heb ook, en dat was ik helemaal vergeten nog... Nou ja, ik had afgelopen week een sessie met zo'n 40 managers. En uh, 40 managers... En dan moet je denken van echt wel vanaf 150k salaris. Hè? Dus de hogere dingen. Hele sessie. En uiteindelijk vraag je dan in zo'n groep iets... Wil je iets terugkoppelen naar een breakout room? Niemand die wat zei. En één mevrouw die erbij zat, vanuit HR... Die zei, kom op zeg, uh, jullie zitten hier met elkaar, dit is het moment, jullie hebben een voorbeeldrol, wie zegt wat? Nou, toen zei één persoon wat, ik was helemaal blij met die interventie. Blijkt die mevrouw daarna aangesproken te zijn, door, door iemand uit die hele groep van veertig, dat hij zich ongemakkelijk had gevoeld. Het thema was psychologische veiligheid, het thema was hoe zorg ik ervoor dat ik wat zeg en de ander wat zegt. Ze vonden zelf dat ze altijd wat zeiden, zeiden wat ze vonden. Dus toen kreeg ik daarna van die mevrouw een helemaal zorg-app. Die was best wel een beetje in de war. Ik heb haar gebeld. Toen zei ik ook. Maar dit is juist helemaal het thema. Hoe komt het dat die persoon jou wel achteraf even één op één zegt. Hoe onveilig die zich voelde. En dat hij niet in het moment zei wat hij ervan vond. En toen zei ze. Ze zegt, ja, weet ik. ik zeg, nou, misschien is, er, is hij wel bang dat hij jou voor paal zet, dat hij jou in de war brengt, dat, wat dan ook. Maar dan is er altijd, en daar komt hij mijn geniale oplossing, die zo simpel is dat je bijna niet gelooft: doet met opties. Dus je kunt altijd zeggen: Ik vind het niet plezierig dat dit gebeurt. Uh, als ik dit zeg, vind je dat vervelend? Ben ik de enige? Whatever. Pak opties en je verbindt.
1: Ik vind het weer een hele mooie afsluiten van onze terugblik op de week. Ja. Ik, ik wens je een goed weekend. Ja, ja. Ga je nog iets leuks doen? Uh, ja, ik ga de feestlocatie voor de verjaardag van mijn zoontje bekijken. Die niet mee mag, want het is geheim.
0: Oh, wat leuk. Het doet toch leuke dingen. Weet je wat ik ga doen? Al het oud papier wegbrengen met een karretje.
1: Dat kan in jouw geval best leuk worden.
0: <laughs> hey, fijn weekend. Doeg. Doeg.